0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。在这个 omicron 和新冠病毒还仍然没有结束啊，还在继续肆虐的时候呢，呃，昨天倒是有个好消息，就是这个呃 ，Pfizer 啊，他们这家公司啊，昨天宣布说他们研发出来一款口服的这个抗病毒的药啊，叫做呃 Paxlovid。呃，这个药呢，对，呃，就是感染了病毒的人，呃，避免或者说减少他们的重症或者是死亡的这个有效率呢，达到百分之八十九。那这是一个好的消息啊，因为我们现在已经有疫苗了，再加上如果要是有这些呃对抗病毒的有效的药物的话，那就离呃最终呃就是不要害怕这些病毒。就起到了很大的作用哈，所以今天我们把整个的
1: 情况跟大家讲一下。呃，这个为什么是相当重要的一件事情？这个终于是向新冠病毒宣战，因为之前在礼拜二公布之前呢，总是预防预防，就是想办法让你别得，但是你一旦得了以后，暂时没什么办法，只能是加呼吸机啊什么这种办法，并没有一个大家都叫得出名字的药，比如说青霉素啊。什么阿司匹林啊，什么之类的，对不对？这种人类历史上的重大的药物，就是一个药物能够解决很大的问题的这样的一种情况，包括后来的对抗艾滋病啊等等一些著名的药物，鸡尾酒啊什么之类的。那现在呢，这个消息尽管是初步的消息，但是我们知道，人类在征服一种疾病的路上又往前迈了一大步，这一步就是。我跟你宣战，你来了以后，我让你吃一个药以后，我把你杀死。这一步非常的重要，尽管现在还在 FDA， 就是联邦食品与药物管理委员会这里进行审核，尽管前方的路还可能有一些未知，可能还会有一些不知道的副作用，因为它采样的人数相对来说比研究疫苗要少很多了。呃，疫苗呢都是几十万。到后来是百万人的参与，现在都是什么几七八百八九百这样的一个参与的数字。但是呢，他们不是摸着石头过河，就是当他们找这七八百人在研制的时候，已经是建筑在一个相当广泛的基础之上。即他们对这个病的病毒、这个细菌的形成是什么样的，以及有了疫苗做基础，所以他们在研发药物的时候呢，就有良好的基础，而且。由于这个 Omicron 呢，它有极强的穿透力。所谓穿透力，就是很多感染的人都是打过疫苗的人。嗯，但是由于它让死亡和住院的情况相对来说比较少，也给人们一种希望。我也听说过一个说法，说这个是一个病毒在走向末路的一个迹象啊，什么什么之类的。这些咱们不知道，咱们不好随便讲。但是反正今天我们要给大家介绍的就是辉瑞。这家公司呢，他研发的这个药 “Pax Lovit” 两个字加在一起 ，“Pax Lovit” 这个药啊，希望将来呢，成为我们老百姓都知道的这么一个，又是一个古怪的英文字。但是，确实是呢，他已经呃吹响了这个号角。我们今天就给大家介绍一下他们的试验的过程，以及呃接下来上一次的疫情或者这个疫情的延续啊。做了哪些让我们对未来疫情的所谓彩排的工作？嗯，呃，他这个药物呢，现在主要针对的是
0: 高危的这些成年人啊。如果一旦获得呃这个或者感染了呃病毒的话啊，咱们不管是呃。Omicron 或者是其他一般的这个 Delta 这种这种病毒啊，现在基本上是这两种变异的病毒呢是比较猖狂的啊，在美国呢是 Delta， 在其他的国家呢是 Delta 加上 Omicron 呃，就变成了差不多 100% 感染，大概都是这两种呃变异病毒株啊所造成的。呃，一个高危的一个这个成年人如果感染上这种病的话，那呃病毒的话那是比较危险的，原因就是说。所谓的高危，那就是说，要么就是年纪比较大，要么就是有其他的基础病啊。所以呢，呃，得了这个病毒以后呢，它会有这个并发症，再加上你的这个免疫力可能也比较弱啊。所以在这种情况之下，呃，住院呐、啊，要上呼吸机啊，甚至死亡的可能性就比较大。那么在这个试验当中呢，他们呃就研究出来哈、啊，说这样的高危的成年人。有了感染的症状，三天之内要是服用了这个 Paxlovid 这个药的话呢，在试验的过程当中，六百九十七个人进行试验，最后呢是有五个人还是得了比较严重的症状，到医院里边去，呃，就住住院了，等于是必须要住院治疗了。六百九十七个里头有五个，但是如果服用安慰剂的话，是多少呢？是差不多六百八十二个人里头有四十四个人，呃，最后要住住到医院里边去。所以，他的保护力这么这个科科学家这么算下来呢，对有病就是重症的成年人，在三天左右的时候服用这个药物的，它的保护力呢大概是百分之八十九左右。啊，就是是这么个情况。如果你拖了两天，到第五天才服用的话。那个保护力呢减少了 1% 啊，大概是 88% 左右。这是对重症的成年人。另外一组人是呃，这个呃，就是高危的成年人。另外一种呢是叫做低危的成年人。所谓的低危成年人，就是比较健康的人，没有什么基础病的人，一般来说是比较年轻的人，而且基本上都是打过注射过疫苗的人。但是他们得了这个再次感染的话呢，叫突破性感染。再次感染了以后呢，他们也有可能发展成重症啊。哎，在这些人身上进行试验的结果呢，是说对这些人的保护力也有高达差不多百分之七十左右。
1: 嗯，那么这个就有希望了哈。但是你听到我们在讲说几天几天，这个比较关键，那这就跟检测有关系了，对吧？对，要不然你不检测。或者说你发现有了症状拖着，到了第五天你去检测，可能第二天又拿到结果什么之类的，那可能这个药还效力就不如那么大了。是不是到了多少天以后，它这个效率就没有了，或者是什么？
0: 他没说，他没说啊。嗯、但是呢，你早介入，早服药，他就。呃，比较不容易，呃，就是发展成比较重症嘛。等你到了重症以后，已经住了住到医院里边去了，上了呼吸机，你再吃这个药，那那等于是稍微晚了点吧。嗯，你完全
1: 可以避免这一步的嘛。是，呃，所以呢，现在啊，我们看到的情况就是礼拜二公布的。当然，所谓礼拜二公布，它不是礼拜二这一天才完成的，才知道有百分之八十九的。防御力在一个月以前，在十一月四号的时候还是七号的时候，其实已经有所公布，但是那个时候呢，只是一个没有经过同行检定的这么一份报告出来，所以当时还不能算是正式的一个公布。但是昨天呢，是一个正式的公布，这个不是。好像所有的媒体都是头条的大新闻，但是我觉得这是一个大的不得了的新闻，对吧？对对这是一个非常重要的，因为我们知道现在在美国的政治上啊，有很多一些政治方面的事情呢占据了头条。首先有好几个审判在进行，对不对？是关于什么一月一月六号的什么这些，还有国会的各种各样的一些投票。但实际上，我觉得辉瑞的这个是一个很大的新闻。现在辉瑞已经说了。你看，今年到年底就没几个礼拜了哈。他们将生产十八万剂这个胶囊，呃，这个胶囊呢是上面一半是蓝颜色的，下面一半是白颜色的，做的挺漂亮的。这个 p a x l o v a t e 然后到二零二二年的上半年呢，推出两千一百万剂这样的胶囊，所以这个速度呢进行的是非常的快的。那么要想让这个药发挥效用，让想让我们人类。在刚刚过去的，我老想说过去其实还没过去啊。去对,对，在过去的这么两年的跟疫情的你来我往的这样的一种呃焦灼吧啊，在这种情况之下呢，我们学会了什么样的教训，以及呃人类呢在对抗这个病毒当中所吸取的这个教训，怎么用在对抗下一个病毒？我们就把时间拉到二零二一年十一月。二十八号这个礼拜天，看看这个礼拜天，在旧金山这个城市发生了什么事情，以及这个事情为什么它有很大的意义。今日话题。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是辉瑞公司啊，昨天呃发布了他们的这个初步的呃数据啊，就是说他们呃研发出来一款口服的抗病毒的药物，这个刚好可以治那个新冠病毒啊。那么这个药的对呃高危的成年人的保护力呢达到百分之呃八十九，所谓的。呃，保护力就是防止他们呃发展成重症啊，要住院治疗的这个情况。那这个，呃，药就很有用了。呃，然后这药等于是你如果要是这个高危的有其他基础病，呃，包括肥胖啊，包括老年年纪比较大啊什么的，那只要有了症状吃了这个药以后就不需要住院了哈、啊，就是说。呃，这第一是对自己缓解病情有好处，第二就是也减轻了呃医院里边的这个压力哈，不要堆满了各种各样的需要上呼吸机，而且同时又高度传染的这些呃病人，这个对医院的压力非常的大。呃，那么这同时呢，其实人们也发现了说，实际上在呃治疗或者说是防止这个呃各种各样的病毒的侵袭的时候呢，有一个步骤是非常重要的，就是检测啊，就是说如何来快速的检测来甄别出来这是一个新的病毒，这样的话呢，就可以及早的对这个。携带病毒的人，或者说是，呃，跟他有过密切接触的人进行追踪，同时对他们进行隔离和治疗，那这个呢，就可以有效的防止。呃，病毒的扩散啊，在两年之前，新冠病毒刚刚到美国的时候，美国在这方面是打了一个措手不及，基本上是呃，当时反应是比较迟缓的。呃，据说，据那个旧金山，就是这个 U C 呃，旧金山分院的，就是这个，这是个医学院啊。呃，他的这个微生物和传染病专家啊，叫做 Charles 邱 Ch 啊，他这个邱博士呢，邱医生呢，他就是说在。两年前的那次，呃，这个就是病毒刚来美国的时候呢，呃，美国在这方面的应对措施是等于是不及格的哈，他居然推迟了差不多一到两个月才确确定说是哦，这个 COVID-19 已经到了美国了，但是过了一个两个月的时候，那别说是美国各个州之间了。从东海岸就已经到了西海岸了，从西海岸也就跨了东海岸，所以那个时候呢就已经大面积的等于是扩散开来了哈，所以呢当时的情况是不是很理想？但这次奥密克戎来的时候呢情况就不一样了
1: 。对，我觉得也不能责怪了啊，因为这个东西是一个新的东西，来得很突然。两年以前，实验室设备设备没有人手人手不够，政府政府没有拨款，所有的这些。上诉的这几个到了现在呢，都已经到位了。就是政府是联邦一级的哈、啊，已经有充足的拨款，而且检测那是遍地都是。好像十几分钟、二十分钟还是多长时以后，至少当天吧，就能知道结果了吧，对不对？而且呃，各种各用实验室里面的人手啊什么的都有所配备，而且我们人类呢对病毒的了解也大幅度的增加啊，这方面的知识也。能够在很快的、很短的时间内给我们提供帮助，这就是刚才说的二零二一年十一月二十八号的这一天。我这不是感恩节才过没几天吗？对，对不对？就感恩节过后那个星期天嘛、嗯。对，这个就是一个本质的区别啊，和十八个月或者两年以前，你看那个礼拜天呢，在旧金山有这么一个人，他觉得有一小点不舒服，还不是。很严重的不舒服，这个我们格外要注意。就是以后自己有点什么不舒服，赶紧去检测，你知道吗？嗯、这个人就比较警惕。他说：“我去测一下吧，看看是怎么回事。我怎么觉得有点小什么感冒发烧这种感觉？去测一下。”就是这个刚才你说的邱博士，对他做的这个样品的分析<对>结果。二十八号是礼拜天，二十九号礼拜一呢，结果就出来了。出来告诉他：“哎呦，你是阳性。”但是这个阳性，你是 Delta 呀、啊，还是嗯、呃、之前的什么呃其他的变异吧，对不对？也不知道，反正你是阳性。这一下呢，速度就起到了决定的作用。就是邱医生和他的团队呢，那天晚上几乎就基本上没有睡觉，到了凌晨吧，第二天早晨就发现这个是刚刚不久以前南非宣布的 Omicron 的这种变异的病毒。这个是整个全美国的第一例，对。而这个人为什么在旧金山测出来呢？他前段时间去了趟南非，对，刚从南非回来不久，所以你看这个和两年以前的那种情况，嗯、两年以前包括我都做过测试啊，有的什么三五天以后才能知道结果，没错。呃，假如你是阳性，你那三五天之间，一个礼拜之间，你传染多少人呢、啊？<笑>对不对？所以你看这个立刻就。被控制住了。对，呃，也
0: 刚好他也是比较这个机警哈，就是说他自己知道刚从南非回来，呃，身体又不舒服，有这种感冒和感染病毒的这个呃轻症的症状，呃，再加上南非呃科学家已经告诉全球了，他们也做得比较好，就这次非常及时的通知了所有的国家，说是又有一种新的变异的病毒 omicron， 那个时候还不叫 omicron 呢，那个时候还没名字呢。呃，已经出来了哈，所以呢，呃，就是在应对这个这个，其实就是一种彩排了。所以所谓的彩排，就是说，人们在在应对一种新的病毒到来的时候，他采取什么样的措施啊？就是说，他的反应是不是及时？是不是有足够的警惕性？在这个整个的医疗体系当中，是不是有做好了一些准备？这个是非常重要的。呃，相信通过这个，呃，新冠病毒的这个呃袭击啊，或者说是大家在吸取的这个教训吧，呃，肯定是做好各种各样的准备的。首先，个人的防护这个用品什么的，以后各个医院大概都不会再。忽视这个事情了哈。以前在去年的时候，你看要口罩，口罩没有；要那个防护服，防护服没有。呃，这个情况大概就不太会出现了。各个医院大概在呃库房里头，大概都会要准备好这些东西，然后再有检测的东西啊，这个各种各样的治疗的疫苗啊什么的，大概都会呃，就是至至少是在新冠方面是可以现在都有了，呃。关键就是一个就是态度问题哈，也就是说，呃，实际上一个国家对这个事情重视还是不重视，有没有拨款，这个是起到极为关键的
1: 这个作用。是上述呢，都是有某种所谓技术层面的考虑，就是拨款，然后你我买机器，我雇用专业的人士，啊、呃，增加防护设备，呃，大四的。口罩什么之类的，这些都可以做到。但是在这一次新冠疫情当中，我们学了另外一个教训，是让我们非常的无奈的，是让医学专家们、让政客们都是几乎找不到什么良方和解药的，就是民众对政府的深层的不信任。嗯，这个。是这一次发现的一个大的问题，就是你爱干什么干什么，我不信你。这个东西是<笑>，是你拨款和你增加检测速度，这个东西有的时候没办法嗯解决的一个问题。对，这个怎么解决呢？也就是说，现在我们分析出来，美国的这个国家呢，它碎片化了。用一个英文字叫 b a l k a n i z e 什么意思呢？就是巴尔干现象啊。什么叫巴尔干现象？就是本来是一块完整的地方，但是后来呢，七零八落，而且这个七零八落呀，这一块一块的小块呢，各自为敌，嗯，互相厮杀，然后没有一个能够镇得住的中央政府。这个怎么解决？我没有不知道，我不知道谁有答案，对不对？对这个不光是在美国
0: 哈，在欧洲，在其他国家大概也都是、呃、类似的情况都有发生，只不过有的地方严重一点，有的地方稍微的轻微一点哈，基本上都有这样的现象。呃，要强制戴口罩，马上各种各样的官司就来了。我不想戴口罩，呃，强制疫苗。不行，有的人坚决不打疫苗哈，所以在这种情况之下就，就你就没有办法。原因是这样子哈，有一些国家他比较穷，他想要让自己的国民打疫苗，但是他做不到，原因是他第一，他他自己不生产疫苗，第二也买不起疫苗，要等别的国家有了多余的，有了富裕的，呃，自己自足之后，多余的呃捐给你，或者是再给你打一点这个疫苗。但是这个情况呢是这样子，就是说。当这个病毒在一个地方或者在某一个区域，它一直在传播、在流行的时候呢，它出现变异的可能性就非常的大。那么每一次变异出来以后，对人类都是一种威胁，因为你并不知道它新的这个变异啊，它到底又具备哪些特性了？那个有可能你以前的疫苗对它失去作用了，也可能以前的各种各样的方法失去作用了。所以这个是。挺大的一个问题，这个恐怕各个国家的政府，我估计他们也在，呃，这个抓着头皮在想办法，看看能不能在这种问题上达成全民共识。因为病毒它不是针对，只是针对保守派，或者是针对自由派，<对>或者针对共和党，嗯、或者针对民主党，嗯
1: ，它是全人类的敌人呐、啊。嗯，那么说到民众的心理啊，就是面对着人类的危机，甚至有的时候是灾难，然后人类的心理。它除了对病毒发生作用以外，它还对另外一个东西发生作用。那个东西，咱们下一个话题来讨论。